0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Diese Podcast-Folge ist besonders, finde ich, und das in mehrfacher Hinsicht. Erstens habe ich mit Christoph Kraus das erste Mal einen männlichen Interviewgast im Podcast. Schon seltsam, alle anderen Gäste waren Frauen. Es scheint fast, als wäre Erziehung und Leben mit Kindern immer noch eine Sache, die fest in Frauenhand ist. Und das ist etwas, woran wir ran wollen. Und zwar geht es in unserem Podcast in dieser Folge um Vätersein, um Vatersein. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir vor, einen Väterkreis, einen Kreis für Väter ins Leben zu rufen. Was das ist, ob das was für dich ist, erfährst du in dieser Folge. Damit sind wir auch bei der zweiten Besonderheit. Dieses ist kein Interview, wo ich Fragen stelle, sondern es ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, zwei Vätern auf Augenhöhe. Was diese Folge noch so besonders macht? Ich habe, glaube ich, nur einmal geschnitten. Im Gegensatz zu dem Intro, das habe ich jetzt, glaube ich, siebenmal eingesprochen. Okay, genug der Rede. Vorhang auf. Hallo Christoph.
1: <lacht> Hallo Christopher.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön,
1: dass du gekommen bist, den weiten Weg aus Köln hier raus ins Bergische.
0: Genau. No. Ja.
1: Väter ist unser Thema. Hm? Ich bin Vater. Ja, ich auch. <lacht> ja, einfacher Vater. Von einem Sohn, der ist elf.
0: Ja, ich habe zwei Kinder, die sind ähm, sieben und zwölf jetzt. Ja.
1: Also sehr ähnlich. Genau. Vom Alter, ja. zumindest der Ältere und meiner. Ja. ja, ist eine spannende Zeit, das Vatersein. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich bin Spätvater geworden, mit Mitte 30. Ja. Oh, wow. Oh, mhm. Mitte 30, ja. genau. Ich war 36, als der Timo auf die Welt gekommen ist. Ja. Und es war schon eine große Umstellung. Ja. So, hat uns keiner vorher gesagt, <lacht> wie das so wird. Ja, ist witzig, wie du das
0: sagst. Ich hätte irgendwie gedacht. Aber, ja, ich muss ja auch 33 gewesen sein. Haben nicht so viel andere.
1: Das sollte der Durchschnitt, ne, vom Alter her. Ja. So Mitte 30. Meine Frau war schon fast spätgebärend.
0: Ja, das bist ja dann irgendwie ab Anfang Mitte 30 dann eh. Genau. Leute, dass Menschen irgendwie mit 20 so Kinder bekommen, in 20 ist sehr selten. Und unter 20 ist er ja dann schon wieder eine, von der Gesellschaft als auffällig betrachtet. Ja, ja schon als
1: Schulschwangerschaft. Genau, ja. ja. Hatten wir auch die Fälle. Wenn ich heute die Kinder von denen sehe, die sind erwachsen.
0: Okay. Im Bekanntenkreis. Im Bekanntenkreis. Die Kinder ja. sind heute
1: 30. Oh, wow. Haben vielleicht schon die eigenen Kinder. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Ich bin heute 47, mein Sohn ist 11. Also, ja. wir sind schon eher alte Eltern, wenn ich das Stimmt. mit meinen auch vergleiche. Ja. Ja.
0: Willst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: So. Ja. Also, mein Name ist Christoph. Ja. Wie der Christoph auch schon erwähnt hat. Mhm. Und, ähm, ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meiner kleinen Familie, also mit meiner Frau und meinem Sohn, am Rande des Bergischen Landes im Grünen, mhm. was ich auch sehr schätze. Das war sehr schön hier. <lacht> Danke. Ja, ich war viele, viele Jahre Innenarchitekt, ähm, bis sich mein beruflicher Werdegang komplett verändert hat. Und das hat viel mit der Ehrlichkeit zu meiner Frau zu tun, die wir uns irgendwann eingeschenkt haben. Okay. Es hat ganz viel bewegt, weil wir uns sexuell auf den Weg gemacht haben, uns neu zu entdecken. Und das Spannende daran ist, wenn man daran was verändert, auf eine achtsame Art und Weise, dann strahlt sich das auch auf die Familie mhm. aus. Okay. Genau. Und das hat mich auf den Weg gebracht, eben die Ausbildung zum tantra zu machen. Ja. Es hat mich zu einer Psychotherapeutin geführt, der ich jetzt zweieinhalb Jahre assistieren durfte in Paransexualtherapie. Mhm. Und es hat mich dazu auch bewogen, den den Heilpraktiker Psychotherapie zu machen. Ja. Dort habe ich auch den Christopher kennengelernt. Genau. genau. Und ähm, so soll es weitergehen. Also mein berufliches Leben habe ich total ja. verändert. Und, ähm, und damit einhergehend eben auch der Umgang in der Familie hat sich sehr positiv verändert. Hm. Was ich sehr, sehr wertvoll finde. Ja. ja.
0: Das ist toll, dass das sich so
1: verändert. Genau. Ich hatte das, ich hatte das Glück... Ähm, meine Frau ist zwei Jahre in Elternzeit gewesen, die ersten zwei Jahre und ich ähm, habe für mich immer vorgehabt, auch ein Jahr zu Hause zu bleiben und das habe ich auch rigoros durchgezogen. Also ich habe auch eine Kündigung in Kauf genommen und war also dann das dritte Lebensjahr von meinem Sohn ja. zu Hause. Ja. Leider hat er genau in der Zeit den Mittagsschlaf eingestellt, sodass ja. ich ihn jeden Tag betäuben musste, damit ich meine Pause machen kann. Ja. Nein, natürlich Quatsch. Wir haben... Mittags in meinem Bett gelegen und gekuschelt, das war sehr schön. Ja. So, da ging es gar klar. nicht wirklich um Schlafen, es ging einfach um eine schöne gemeinsame Zeit zwischen mhm. Vater und Sohn, ja. die ich jetzt halt sehr kostbar in Erinnerung habe, die ich heute halt auch noch mit mir trage. Ja. Ja. Und trotzdem komme ich in meinem Vatersein auch immer wieder an meine Grenzen.
0: Ja. ja, ich habe das ähnlich, dass das Vatersein als sehr bereichernd erlebt habe. Ähm, damals war mir das nicht so möglich oder ich habe mich nicht so getraut, rauszugehen aus dem, aus dem Job. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation, aus dem redaktionellen Bereich. Ich habe damals als Redakteur gearbeitet und ähm, das war schon, dass ich irgendwie so zehn Tage um die Geburt rum raus war. Einfach ähm, ja, schwierig. So. Und ich habe mich da einfach äh, und dann denke ich mir, oh mein Gott, wieso? Ja. Hast du dir nicht die Zeit genommen? Und bei meiner Tochter habe ich dann später mir zwei Monate genommen halt. Da war ich auch im Angestelltenverhältnis. Auch das war, das war viel einfacher. Aber es war auch nicht, ähm, stieß auch nicht überall auf, auf Gegenliebe. So, ne?
1: Ja, bei mir war es auch keine Gegenliebe mit meinem Arbeitgeber. Oh, ja, wenn du aber da, da ich mir das so fest in den Kopf gesetzt habe, war für mhm. mich ganz klar, entweder, wenn er da nicht mitmacht, dann kündige ich. Ja. Und, ähm, und das hat mir halt die Möglichkeit eröffnet, trotzdem, trotz der Elternzeit, in, pro Woche noch ein paar ja. Stunden arbeiten zu können. Ja. Auch für diesen Arbeitgeber, was mich halt im Feld gelassen hat. Ja. In dem Arbeitsfeld. Ähm, das war auch gut, da konnte ich noch ein bisschen Geld dazu verdienen, war nicht ja. ganz so viel weg. Oder sehr wenig weg. Ähm, aber spannend war eben auch für mich die, die Erkenntnis, nach der Elternzeit gehst du nicht mehr in deinen Job zurück. Mhm. Ich gehe nicht mehr zurück in den, in den Einzelhandel, ja. wo ich also Arbeitszeiten habe mit Samstag, Sonntag mhm. teilweise und abends bis 20 Uhr, sondern das war für mich der Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Und das war genau richtig, weil ich dann eben auch meine Zeiten viel mhm. freier einteilen konnte und auch für meinen Sohn mhm. da sein, wie das gerade so ist mit Kindergarten ja. und Abholen und dann kommt die Grundschule. Mhm. Es gibt Ausfälle und also das war für mich sehr wertvoll. Ja. Und auch meine Frau hat auch für sich entschieden, nicht mehr Vollzeit in den Job zurückzugehen, okay. sondern auch da die Stunden zu reduzieren, ja. um einfach mehr Familienleben ah, auch zu haben. Hm. Vielleicht finanziell sich etwas einzuschränken, ja. aber nicht mehr nur noch für den Job aufzugehen, sondern einfach auch die Familie zu feiern hm. und da zu sein, gemeinsam Dinge unternehmen zu können.
0: Das ist ja was, was sich viele eigentlich wünschen, dass halt beide so einen halben, Dreiviertel-Job haben. So, das,
1: ist das ist ideal. Also ja. ich finde es ideal. Und ich hatte auch nie das Gefühl, vor der Familie flüchten zu müssen in die Arbeit. Ja. Also dass mir das zu Hause alles auf dem Wecker geht und, und, und. Also.
0: Nee, das hatte ich auch nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich an manchen Stellen mehr gearbeitet habe einfach. Also ich habe das sehr geliebt, die, also die äh, Familie, auch die Arbeit. Aber ich habe schon auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwas... So, also dieses, ähm, um das halt auch gut zu machen, so, weil da halt dann so viel dran hängt, an dem Beruf auch, auf eine Weise. Und ich glaube gar nicht, dass so viele, also bei mir war es nicht so, dass ich geflüchtet bin vor der Familie, auf gar keinen ja, Fall. Ich kenn, Aber -hmm. es ist, ähm, das sagen mir auch viele Väter, dass sie eigentlich da so eine Sorge haben und das Gefühl haben, sie müssen jetzt viel... Viel, viel 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 leisten, um die Familie und sich selbst auch zu versorgen.
1: Da ist auch was dran. Also ich kann das, kann das halt sehen in den ersten zwei Jahren, wie meine Frau eben zu Hause war. Ähm, da war ich ja dann erstmal, ja. trotz des Elterngeldes, was da war, so der Alleinverdiener. Und ja. ähm, plötzlich war da eine Riesenverantwortung. Mhm. Wenn man vorher beide einen Job hat und gut ja. verdient, dann, dann ist es alles easy. Man kann weiter Reisen machen und, und, und. Mhm. Aber jetzt fällt halt ein Gehalt aus. Und da war schon eine große Verantwortung eben jetzt auch arbeiten zu müssen mhm. so, und auch Geld genau. zu verdienen, Überstunden zu machen ja. und das kann ich, kann ich jetzt nochmal rückwirkend auch, das war so, ja. also ich habe die ersten zwei Jahre sicherlich auch mehr gearbeitet, ja. aber das hat sich halt dann in diesem Jahr Elternzeit ganz schön gewandelt, mhm. Mhm. eben aus diesem Hamsterrad auch ein Stück weit auszusteigen ja. und das so nicht mehr zu machen ja. und das lebe ich bis heute.
0: Ja, das erfordert natürlich auch Mut und du kannst es dir vorher auch nicht, also ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen. Bei mir ist es ja so, der Job hat, hat quasi aufgehört, der Vertrag ist ausgelaufen und ich habe mir dann dieses äh, ja paid by äh, Sabbatical, paid by Arbeitsamt, sage ich immer, genutzt, ähm, ein Buch zu schreiben, Fortbildung zu machen und vor allem für die Familie da zu sein, einfach so. Und das war gut, das war wirklich wirklich toll. Und Das ist immer noch, ne, weil ich einfach auch viel da bin und jetzt habe ich einen sehr sehr kurzen Arbeitsweg. Ich habe ein Büro gesucht, was wirklich hinter der Schule meiner Tochter liegt. Das heißt, ich bringe die hin, fünf Minuten, zehn Minuten Fahrrad und dann sind es zwei Minuten oder so. Und mhm. ich bin im Büro. Das heißt, auch selbst die Pendelzeit ist halt, ist ja gemeinsame Zeit. Ne? Meine Tochter liebt es einfach, mit Papa zusammen Fahrrad zu fahren.
1: Ja, das ist wunderbar. Also die ist
0: wirklich sauer, wenn, wenn das ausfällt. Ne? Und dann geht es gar nicht mehr, da habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht gar nicht um das Fahrradfahren, sondern es geht um die Zeit mit Papa.
1: Und wenn der Papa wirklich auch da ist, genau. also präsent ist. Ja, 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 das genau. habe ich auch in meinem Vatersein so, so gelernt. Also es nützt dem Kind gar nichts, ja. wenn man zwar da ist und irgendwas anderes pruddelt und nicht wirklich für das Kind hm. da ist. Also man muss nicht den ganzen Tag für das Kind da sein. Aber wenn ich mit dem Kind was ja. mache, dann eben wirklich präsent zu sein und hm. zuzuhören und Dinge zu sagen, die es vielleicht auch interessiert. Und ehrlich zu sein zu dem Kind ja. und eben auch... Wenn Fragen kommen, die auch ehrlich und gewissenhaft zu beantworten und eben nicht um den heißen Brei zu reden, sondern ja. was ist gerade los mit Donald Trump? Diese Fragen mhm. kommen, was ist los mit Sexualität? Mhm. Wie funktioniert das mit Mädchen und mhm. Jungs? Also das sind Fragen und die eben ehrlich zu beantworten mit mhm. dem, was das Kind gerade braucht. Ja. Und auch nicht zu weit auszuholen. Ja, das ist eine
0: Falle, in die ich immer auch gerne reintappe. Also zum Glück habe ich ja meine Frau, die dann mich wieder mal zurückholt. Weil ich neige dazu, sehr ausführlich zu sein. Und oft brauchen Kinder einfach nur eine ganz kurze Antwort. Die brauchen
1: eine klare, ehrliche Antwort. Und dann reicht es oft. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und, Und dann wenn braucht die
0: diese Aufmerksamkeit von mir zu sehen, ist das genug? Und war das das Richtige, das Passende? Und dann kann ich weiter weitererzählen. Aber wenn ich in diesen, diesen Modus komme, dass ich so mein Wissen quasi abliefere, dann ähm, überfordere ich oder langweile ich das Kind oft.
1: Genau, und ich habe so die Erfahrung ja. gemacht, es, es reicht oft, einen Satz zu sagen, ja. der die Frage beantwortet, ja. auf eine verständliche Art und Weise. Ja. Und dann gilt es darum abzuwarten, weil die nächste Frage wird kommen. Und ja, vielleicht ja, kommt genau. sie in einer Woche oder vielleicht kommt sie in drei Monaten, ja. bis oder es verarbeitet ist. Und das ist dann echt spannend, wenn diese, wenn diese Fragen kommen.
0: Ja.
1: Also auch, auch gerade in Bezug auf Sexualität, wie geht das jetzt mit den Mädchen mm. und den Jungs? Wie, ja. wie entstehen denn die Babys? Ja. So, eben da auch nichts von Bienen und Hummeln und Blumen mm. zu erzählen, sondern einfach zu sagen, es gibt einen Samen und ein Ei.
0: Ja, obwohl hast du das Gefühl, dass das noch Leute machen, dass die noch wirklich ja. über
1: Biene? Ich glaube, das Thema Sexualität in unserer Gesellschaft noch sehr, sehr tabu, tabuisiert ist. Da bin ich voll bei dir,
0: aber erzählt jemand wirklich noch von Bienen und. Ja? Also, was ich mitbekomme, ist, dass dass das auch ein Tabu ist, ganz klar. Also ähm, obwohl die ganze Gesellschaft sexualisiert ist, also gerade Werbung und Bilder, Bildsprache. Aber bei den Menschen habe ich oft das Gefühl, dass es das eher so ist, wie sie es rumbringen, rüberbringen. Also dann werden halt die Dinge nicht beim Namen genannt. Das ist nicht der Penis oder die Scheide oder die Vagina, sondern das kriegt dann so niedliche Sachen. Dann,
1: Schniedel, Pimmelchen, ja, der ja. kleine Mann.
0: Ja, solche Dinge. ich denke ja. mir immer so, what? Also,
1: also das finde ich so. Jetzt sind wir vielleicht aufgeklärte Eltern. Ja. Aber es gibt viele Eltern, da ist Sexualität ja, ja, eben okay. noch sehr, sehr schambehaftet. Und die ja. werden es nicht so mitteilen. Ich kann mich erinnern, wir hatten im, im dritten Schuljahr in der Grundschule ja. meines Sohnes eine Infoveranstaltung zum Sexualunterricht, der im genau. vierten Schuljahr kommen sollte. Ja. Und es waren eingeladen 220 Eltern. Um Gottes Willen. Da mich das Thema Sexualität ja sehr interessiert, weil das mein Beruf auch ist, bin ich natürlich ja. dorthin gegangen und ja. war ganz neugierig, was ja. die da jetzt erzählen. Und ich hatte auf dem Hinweg ein paar Eltern getroffen, die ihre Kinder vom Sport geholt haben. Und ich sagte, uns seid ihr heute Abend auch mit dabei? Nee, bei so einem Schweinkrams gehe ich nicht hin. Okay. Insgesamt waren 18 Menschen auf dieser Infoveranstaltung oh von 220. Und das zeigt mir einfach, wie schambehaftet das Thema Sexualität ja. ist. Und wie Eltern mit ihren Kindern darüber reden ja. oder eben wie gar du nicht. Du findest das
0: gar nicht lustig, stimmt, ich muss halt darüber lachen. Weil du ich musst darüber lachen, Ich kotze es einfach ja, nur an. Ja, ich merke das deutlich. So. Weil ich denke mir, wenn, wie kann denn jemand sagen, Schweinskram, ich finde das hochspannend, jemand sagt Schweinskram zur Sexualität. Ich meine, wie ist denn das Kind entstanden? Es gab es ja einmal da eine sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau. Und hoffentlich war sie auch irgendwie für beide lustvoll und befriedigend.
1: Ja, das muss ja nicht immer sein. Das Nein. ist ja der rein biologische Vorgang, der... Ich weiß. ...findet ja auf die unterschiedlichsten Arten dann statt. Aber, aber gut aber ich
0: finde es halt dann schon... Natürlich ist das traurig, aber es ist schon auch wieder ein bisschen absurd, wenn Eltern, das heißt per se Menschen, die zumindest einmal ja sexuell miteinander verkehren, das als Schweinskram abtun. Das ist, weil im Endeffekt, das ist auch schade, weil das dann ist auch das Kind, das Produkt, der... Das Schweinkram. Ja, ist ja dann auch ein Schwein. Also genau. das ist irgendwie, ähm, finde ich, für, für alle Seiten nicht so besonders hilfreich.
1: Das ist so. <lacht> Und ich finde, ich finde, man muss halt Kindern oder man sollte Kindern halt auch vorleben, dass Sexualität nichts ist, was man heute in den Medien so sieht. Also mhm. egal in welchen, ob ja. das die Printmedien sind, die Werbung oder eben auch Pornografie, die sehr, sehr weit mhm. verbreitet ist, sondern dass man... Kindern auch vorlebt und vermittelt, dass Sexualität auch was mit Liebe zu tun hat.
0: Mhm. Aber da haben wir echt noch einen weiten Weg vor uns.
1: Ja, und trotzdem machen sich die Menschen durch Yoga, durch mhm. Achtsamkeit, durch die tantra einfach auf den Weg. Ja. Das sehe ich halt auch in meiner täglichen Arbeit. Wenn ich Menschen begleite, die mit Mitte 50 ihre Sexualität mhm. das erste Mal entdecken, weil sie immer in so einem dunkleren Kämmerchen war, mhm. viele, viele Jahre. Warum auch immer.
0: Ja. ja. Sexualität ist so also ein Thema, bei Vatersein auch. Auf jeden Fall. Das Mannsein ist auch ein Thema. Also
1: ja. Mannsein, Vatersein, aber eben auch Sohnsein. Also, wie war mhm. meine, mein Verhältnis zu meinem Vater und zu meiner Mutter? Wie hat mich ja. das geprägt und, und was nehme ich hier mit? Ja. Und ähm, manchmal erwischt man sich auch, solange du die Füße unter meinen Tisch. Die alten Sprüche. Die alten Scheißsprüche, ja. ich sag's es einfach mal so, die uns einfach geprägt ja. haben. Ähm, da Dann, ganz wachsam mit zu sein.
0: Und es sind nicht nur die Sprüche, das ist ja quasi nur die Oberfläche.
1: Ja, das so. kratzt nur an der Oberfläche.
0: Und das Muster ist ja viel tiefer. Halt, ne? Genau.
1: Und ich finde halt spannend, auch diese, diese Themen mal zu beleuchten. Wie, wie, wie ist es, wie ist das Vatersein? Ja. Wie ist das Mannsein? Wie, mhm. wie lebe ich meine Männlichkeit aus in der Gesellschaft ja. und auch gerade mit anderen Männern? Und wie war es als mein Sohn sein?
0: Ja. Also das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt am Anfang, weshalb wir das überhaupt machen, das Gespräch. Und wir sagen das
1: jetzt, wir wollten uns erstmal neugierig machen. Genau.
0: Ähm, weil wir die, die beide diesen Impuls hatten, etwas zu tun mit Männern und Vätern. Und sehr spontan diese Idee gehabt haben, wir machen was zusammen genau. für Väter, die auf dem Weg sind oder was für sich und ihre Beziehungen zu ihrer Frau, zu ihren Kindern tun wollen. Genau.
1: Also mein Ursprungsgedanke war immer, oder meine Motivation, meine Gruppe für Männer zu machen, mhm. also ein Männerkreis. Aber ich merke, es gibt da einfach ganz, ganz viele von. Ja. Und dann kam der Christopher und sagte, du, Männerkreis ist gut, aber was hältst du denn von dem Väterkreis? Wow. Und da war, ja. war ich sofort begeistert, weil meine Themen da genauso einfließen ja. wie deine. Mhm. Genau. Ähm, und wir sind beide Väter. Ja. Beide Söhne, ja. beides Männer und ähm, ich denke, dass wir den Männern was mitgeben können. Ja,
0: Und was lernen können auch. Also das ja, ist
1: ja was, was lernen, was mitgeben, vielleicht auch eine Reflexion, ja. wie ist es heute bei mir mit meinem Vater genau. sein zu Hause, egal in welcher Konstellation, ob nun hm. ein glücklicher Familienvater in einem normalen... Schöne Familie, wie man es so kennt, das Idealbild, oder ob es eben auch die Patchwork-Familie ist, hm. oder ob es alleinerziehend ist, oder ja, die kriselnde Familie. Die kriselnde Familie.
0: Die, die Familie, die vielleicht was Schweres trägt, halt auch. Also, ich kenne aus unserem Kontext viele Menschen, die ähm, vor besonderen Herausforderungen stehen, weil die ein Kind haben, was Schweres mehrfach behindert ist, oder die mit Krankheiten zu tun haben, einfach ohne. Du merkst einfach, das ist viel, was die, ganz schön viel, was sie tragen müssen. Ne? Ja,
1: und, und ich lerne halt in meinem Job immer wieder Menschen kennen, die eben auch aufgrund ihrer Kindheit Traumatisierungen haben. Ohne das, Also ja. es, das muss jetzt noch nicht mal sexueller Missbrauch sein oder nee. Gewalt, aber das kann auch verbal sein. Ja. Und die tragen das halt in ihrer Elternschaft mit genau. hinein, in ihr Vatersein, in ihr Muttersein. Und das eben zu reflektieren, zu gucken, was sind das ja. denn für alte Muster. Ja. Das ist eine spannende Aufgabe und da kann man täglich dran wachsen.
0: Genau. Unsere Idee war halt dann auch, dass wir natürlich einen Rahmen bieten und was unsere Erfahrung mit reinbringen, unsere, auch unsere fachliche Erfahrung so und gleichzeitig etwas ist, wo wir gemeinsam auf dem Weg sind.
1: Genau, also wir wollen wollen nicht da vorne sitzen in so einer, in so einem Väterkreis mhm. und, und, und irgendwie dozieren und genau. irgendwann Vorträge halten, sondern wir haben Lust, mit Männern in Austausch zu gehen, ja. was es bedeutet, ja. Vater zu sein, Mann zu sein ja. und Sohn zu sein.
0: Also mit dem Sohn sein finde ich jetzt spannend, das hast du ja auch eingebracht. So. Für mich hat tatsächlich, als ich Vater geworden bin, das, was mit mir gemacht auch hat, dass ich gemerkt habe, und meine Beziehung zu meinen Eltern, also dass ich einfach erwachsener geworden bin. Das war so für mich wie so eine Initiation. Ich hatte bis dahin oft in, in so einem Umfeld von anderen Menschen oft so ein Gefühl, ich bin nicht äh, genug. Und dem Moment, wo ich dieses kleine Wesen auf dem auf dem Arm hatte, wusste ich einfach, das ist meine Aufgabe und es fiel alles von mir ab. Ich war viel mehr bei mir und äh, merkte einfach mit diesem, dieser Verantwortung, dass das mit mir gemacht hat. Und auch mit der Beziehung zu meinen Eltern, dass es das einfach nochmal wie so ein ist.
1: Ja, dass man jetzt selbst in der Verantwortung ist. Genau. Genau. Und, ja. und die Verantwortung der eigenen Eltern ja. viel, besser, viel besser einschätzen kann und ja. viel besser kennenlernt. Ja. Und auch die Erkenntnis, die haben alles getan, was in ihren
0: Möglichkeiten ja. war. Ja. So, und Oder dafür den dankbar den? zu sein. Ja. Manchmal braucht es einen Schritt vorher, bevor ich dankbar sein kann, dass ich auch erstmal das ausspreche und das auch wertschätze, was gefehlt hat. Und das auch benennen darf.
1: Aber nicht in Vorwurf zu gehen. Nö, nö. Und wenn ich.
0: Wenn ich ja, obwohl. Es wenn was gefehlt hat? Ja, wenn ich mir meine
1: Eltern anschaue, die das war, ich bin 1971 geboren äh, und ähm, Frauen, Frauen durften erst ab 1977 ohne die Einwilligung ihres Ehemanns einer oh, wow. Tätigkeit nachgehen, ja. dann ist das schon echt eine krasse Zeit und ich mhm. weiß also, dass meine Mutter nach acht Wochen nach meiner Geburt schon wieder arbeiten gegangen ist. Oh, wow die, wie es damals war, Schaffe, schaffle häusle bauen. Also ja. mein Vater hat gearbeitet, ja. meine Mutter hat gearbeitet im, im Krankenhaus als OP-Schwester und die hat halt auch Nachtschichten und alles. Okay. Also war im Prinzip ja. mein Vater, wenn dann. Ach, also geht's. gerade nachts auch viel für mich da. Ja. Daher habe ich auch eine, eine gute Bindung zu meinem Vater. Ja. Die Mutter war nicht so da und trotzdem kann ich hier dafür keinen Vorwurf machen. Ja. Also ich weiß, wenn sie da war, war sie da. Aber es wurde eben auch gearbeitet.
0: Ja, ich meine auch gar nicht einen Vorwurf, aber ich meine, dass es das, das wichtig ist, das ist meine Erfahrung, zumindest aus meinem eigenen therapeutischen Prozess noch, wenn ich andere Leute begleite, dass die Verletzung, die der Mensch erfahren hat, die ich da erfahren habe, dass die erstmal Raum bekommt. Das muss ich nicht mit meinen Eltern ausmachen. Das Nein. kann ich auch in einem anderen Rahmen ausmachen. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, okay, da hat was gefehlt. Aber das war nicht so, wie das der kleine Christopher oder genau. wer immer auch gebraucht hätte. Weil sonst, wenn ich dann in diese Dankbarkeit sofort gehe, übergehe ich diesen Schmerz.
1: Und das darf man nicht und den, mhm. muss, man durch, den muss man fühlen, diesen ja. Schmerz. Und ähm, auch ich kam an einem Punkt, wo ich meine Bedürftigkeit und so sehr gespürt ja. habe und auch da habe ich mir therapeutischen Beistand genommen ja. und ich bin quasi nochmal in so eine frühkindliche Zeit reingegangen, ja. ähm, wo ich alleine war, ja. wo man mich alleine gelassen hat, in Anführungsstrichen. Ja. Das war vielleicht damals so, aber ähm, das hat mir doch Schmerzen bereitet, die einfach heute nochmal hochkommen durften und die ich mit vielen Tränen, Einfach durchleben durfte nochmal. Ja. Und heute ist gut. Aber die Chance haben wenige. Ja. Oder,
0: oder die Zeit nehmen sich weniger.
1: Ja. Oder die Notwendigkeit. Oder das Leid ja. ist nicht groß genug oder was
0: auch immer. Naja, häufig ist ja auch mit den, <lacht> der typische Satz ist ja so, ich hatte eine schöne Kindheit. Ja? Oder ähm, weil mein Eindruck ist, dass erstmal die Kinder die Eltern in Schutz nehmen auch die erwachsenen Kinder nehmen ihre Eltern in Schutz, sagen, nee, die haben alles gut gemacht. So Und da bin ich halt vorsichtig, weil natürlich haben die alles gut gemacht und versucht gut zu machen, aber für das Kind kann das einfach zu viel und zu wenig gewesen sein in dem Moment. Und klar, die Eltern können nicht anders. Ne? Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die das sehr, sehr schwierig macht, so in Kontakt zu sein mit, mit uns, mit unseren Partnerinnen, Partnern, Partnerinnen und den Kindern und der Natur und keine Ahnung, was da alles noch ist, wie das eigentlich angelegt ist für uns, wie unsere so biologische Erwartung ist. Und das macht es Eltern heute auch noch immer schwierig, ihre Elternrolle zu leben.
1: Ja, das ist so.
0: Und ich finde, das macht es jedem Menschen schwer, aber Eltern nochmal on top, weil die haben neben dem ganzen Wo bin ich und wie mache ich das mit dem Beruf, haben sie halt noch diese familiäre Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, da kann ich nicht raus. Ich kann ja aus allem anderen raus. Ich kann ja heute sogar meine Region ablegen. Ja. Ja. <lacht> so. Ich kann meinen Partner ablegen, meine Region, mein Geschlecht, ja? mein Namen, alles, mein Beruf. Ich kann alles ändern. Nur aus dieser Elternrolle komme ich nie wieder raus.
1: Und ich kann die Verantwortung übernehmen oder flüchten.
0: Ja, das kann ich. Aber ich komme aus der Rolle trotzdem nicht raus. Nein, man bleibt Vater. Vater.
1: oder Mutter. Genau. Genau. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ja. Und ähm, Christopher und ich haben jetzt schon lange zusammengesessen, also ja. immer wieder mal und haben das so, so rauskristallisiert und es ist, ist echt ein spannendes Thema. Ja. Und wir haben so richtig Bock dazu, genau. so eine Gruppe zu machen.
0: Ich ja. habe auch ein bisschen Bammel davor, muss ich sagen, weil das halt. Äh, äh, ich, es ist sehr spannend so und ich merke, dass es äh, mir liegt total am Herzen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. So, so.
1: Ich bin nicht aufgeregt, <lacht> wenn, weil ich Gruppen kenne und ähm, ja. auch schon Gruppen geleitet habe. Und bin trotzdem... Also aufgeregt darf man immer sein, weil man auch nie weiß, was wird das für eine Gruppe? Genau. Wie viele viel Männer melden sich ja. an? Was, was, was kommt da hoch? Was so wird das passieren? Ja, also, ja. Das finde ich, find ich super spannend. Ja. Und ich freue mich auf die ganzen Männer, die kommen werden. Ja. Und wir haben auch nur zehn Plätze, also, mhm. sieh zu, dass er rankommt. Genau, Wenn vielleicht sagen das wir das in dem Format. Ja. Genau, also wir stellen uns vor, dass wir ähm, uns abends treffen, mhm. einmal im Monat, genau. für circa drei Stunden an einem schönen Ort, den mhm. wir jetzt noch festlegen müssen. Mhm. Termine haben wir schon ins Auge gefasst, die werden dann auch kommuniziert. Also wir stellen uns vor, dass es ein Abend wird, zum Beispiel Montag, mhm. wo man sich drei Stunden trifft, mhm. wo es außer um Vater, Sohn und Mann eben auch die Themen Achtsamkeit mhm. da sein werden, Meditation, mhm. Bewegung es und wird natürlich eben. <lacht> es wird Musik geben, genau. Vielleicht auch nachher mal ein Bier, mal gucken, das ja. sehen wir dann. Ja. Aber ähm, hauptsächlich geht es um das Thema Vatersein und da haben wir uns verschiedene... Themen ja. ausgesucht, Schwerpunkte. Genau.
0: Das heißt, jeder Abend steht, genau, es sind nochmal zum Format, es sind sechs Abende, also ein halbes Jahr lang, läuft <lacht> in so eine Gruppe. Es ist eine feste Gruppe, also eine, ich, wenn ich mitmache, mache ich die ganzen sechs Module mit. Quasi.
1: Genau, es ist eine verbindliche Anmeldung, dass ja. eben auch Vertrauen entsteht unter den ja. Teilnehmern und auch bei uns, also nicht so ein, so ein fliegender Wechsel, sondern man genau. meldet sich verbindlich an.
0: Und Es eine, ist eine gemeinsame Reise für ein halbes Jahr. Genau. So, dass da schon was passieren kann, aber auch nicht. Oder auch nicht. Ja, aber nicht das Riesending so. Ne?
1: Also wenn, wenn ich gerade mit, mit, mit Freunden drüber spreche, über das, was wir so vorhaben, ähm, dann wird das von Männern manchteils skeptisch mhm. angenommen. Die Mütter oder die Frauen ja. sind in der Regel begeistert, mhm. ähm, weil es mal eine Auseinandersetzung unter Männern ist, über übers Vatersein, was nichts mit Fußballautos oder irgendwas zu tun hat, sondern ja. da geht es wirklich um einen selber ja. und um die Beziehung ja. in Familie. Und das kommt sehr
0: kurz, oft. Das ist, glaube ich, vielleicht auch, weshalb das eher der Skepsis kommt, die Skepsis bei den Männern kommt. Wenn du Frauen fragst oder wenn du Männer fragst, so, wie oft tauscht ihr euch aus über euch selbst, über eure wahren Gefühle, über eure Verzweiflung, über eure Triumphe. Die Sehnsüchte. Sehnsüchte. Wann tauscht du dich da mit Männern aus? Dann kommt bei vielen gar nichts. manchen vielleicht alle paar Wochen, paar Monate, wenn überhaupt, mit dem einen guten Freund. Wenn du das gleiche Frauen fragst, dann sagen die dir, ja, das machen wir dauernd. Viermal, fünfmal die Woche. Oder manche sagen mehrmals am Tag. Da sind die Frauen uns, und ich glaube nicht, dass das eine Geschlechter- spezifischer Unterschied ist, der biologisch angelegt ist, sondern ich glaube einfach, dass wir das verlernt haben als Männer.
1: Es ist uns nicht beigebracht worden, genau. es ist uns ganz früh abtrainiert worden, yeah. durch, durch diese alten Sprüche, die wir so kennen, Indianer kennen keinen Schmerz, yeah. heul nicht rum, sei kein Weichei, cool. sei keine Memme. Also Männer mussten ihre Gefühle letztendlich immer schon sehr früh, also in unserer Kultur, in unserer Kultur lernen, ja. zu unterdrücken.
0: Oder zu kanalisieren, im Sport, Auto. Genau. Genau
1: die Aggression anders rauszulassen. Genau. So Und das hat mich genauso geprägt. Ja. Ganz klar, die Sprüche kenne ich alle. Ich kann nur sagen, treffen sie für mich heute noch zu.
0: Ich merke das auch, dass es auch ob mich heute auch noch Autos und Straßenverkehr, Das ist, da sind bei mir auch Emotionen immer noch drin. Ne? Ich kann gucken, wie weit die mich packen, aber ich, die sind da. Ne? Das ist einfach...
1: Ja, aber das ist ja auch die, die Übung der Achtsamkeit, es wahrzunehmen okay. und dann zu gucken, reagiere ich jetzt drauf oder ja. nicht. Ja, okay. Oder nehme ich es einfach an, wie es mhm. ist. Also zum Beispiel, Stau ärgert mich nicht mehr. Ich habe mir so eine Clownsnase ins Auto gelegt und immer, wenn ich im Stau stehe, dann okay, setze ich die krass. auf. <lacht> und, ähm, ah, okay, da ist sie. ja. Da oben sie hängt sie, ja, genau. Ist, okay. Ich habe eine ganze Kiste bestellt von 24 Stück, weil ich die auch okay. gerne verschenke. Ja. Und, und schön ist halt einfach zu merken, dass man plötzlich ein Grinsen im Gesicht hat, also ein Lächeln. Und die Autos um einen herum auch anfangen zu lächeln.
0: Ja. Also alles ja, das gut, dass du sagst. Weil ich habe ich hab das in der Stadt, komme ich immer noch um meine Wut sehr stark. So. Ich muss dann singen. Das ist mein, meine Möglichkeit raus, äh, in die Freude zu gehen. Aber ich habe, als ich gependelt bin, ich bin sehr lange gependelt, also ich habe äh, eine Stunde oder über eine Stunde eine Strecke. Und äh, ich habe es irgendwann geschafft, dass ich dann, habe äh, so ein Mindshift gemacht. Ich bin dann nicht mehr links gefahren, sondern ich bin rechts gefahren. Ich habe mich hinter einen LKW geklemmt, 80, 100 und habe ein Hörspiel gehört oder ein Hörbuch. Und ich kam total entspannt an und habe telefoniert. Und das ist einfach so, es ist kaum eine Zeitdifferenz gewesen, so, aber es war einfach, ich habe was anderes gemacht. Die Situation ist gleich geblieben. Die sind weitergerast, links und rechts langsam gefahren. Ich musste da hin zur Arbeit fahren. Das war alles, das Setting war das Gleiche. Aber ich habe was geändert, so wie du mit der Clownsnase. Genau,
1: für mich war immer klar, ich, ich kann den Stau nicht ändern, ja. ich, kann, ich kann ihn nur annehmen, ich kann mich jetzt reinstellen und gut für mich sorgen. Ja, und der ja, ja, eine genau. hört ein Hörspiel, der andere hört einfach ja. coole Musik, die man ja, gerne ja. hört, man kann singen, Fenster runter machen, ja.
0: mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Man kann telefonieren
1: mal, ja. klar, mit der Einrichtung ist das ja heute alles möglich und man ja. kann sich auch eine Clownsnase aufsetzen. Ja, ja. Also einfach, um den Stau letztendlich zu genießen. Mhm, genau. Und vielleicht den Kunden noch anzurufen oder wo man hinfährt, ich komme was später, ich kann es ja. nicht ändern und dann ist alles erledigt. Das ist heute ja. so easy. Und ich glaube, darum geht es
0: bei uns halt auch in diesem Väterkreis. Genau das. Einfach zu schauen, was kann ich denn in mir vielleicht ändern? Was kann da vielleicht anders werden?
1: Oder was kann ich einfach mal in mir erkennen? Genau. Das ist der An erste alten Schritt. Mustern. Warum, ja, ja. warum gerate ich in diese Brüllfalle? Ja. Warum komme ich nach Hause und das Kind ja. macht irgendwas und ich raste vollkommen aus ja. und schrei die ganze Wohnung zusammen? Ja, ja. Also das kenne ich ja selber auch. Genau. Und wie oft habe ich im Treppenhaus gestanden und habe meinen Sohn gerufen, er soll endlich zum Essen kommen. Ja. Das ist Ding so scheißegal gewesen. Ja, ja. Bis irgendwann der Hinweis kam, wenn der da oben spielt, sitzt er in seiner Glocke und er ja. hört dich nicht. Ja. Also geh hin und hol ihn. Ja. Und seitdem ich das mache, ja. ist mein Sohn ganz relaxed ja. auf dem Weg die Treppe runter mit mir zusammen, wäscht sich ja. die Hände und wir sitzen beim Essen. Also ja. ich muss nicht fünfmal brüllen, bis er kommt und einen roten Kopf kriegen, sondern einfach kurz hingehen ja. und ihn abholen. Genau. Und alles ist gut.
0: Aber dann bewegst du dich. Dann
1: bewege ich mich auf ihn zu. Ja, genau. Genau. Also das ist auch sowas, und was ich... Und nicht
0: die Verantwortung dafür, dass er kommt. Genau.
1: Und ich weiß halt einfach, wenn er spielt, mhm. ist er in seiner Welt. Das ist die Verständnis, die du
0: vorher hast für ihn.
1: Genau, das hatte ich vorher nicht. Und das genau. hat sich in einem, in einem Seminar, wo es genau. um Elternsein ging, mal geklärt. Du holst das Kind einfach ab, genau. da wo es jetzt ist. Ja. Und du wirst sehen, du erreichst es und kannst es mhm. holen. Ja. Kann ich noch fünfmal brüllen. So, und das merke ich auch bei genau. mir als Vater sein. Also aus dieser Brüllfalle auszusteigen, ja. ist ein Riesengeschenk. Genau. Für das Kind, für mich. Weil auch das Kind denkt, wenn ich brülle, erreiche ich das, was ich will. Ja, ja, klar. Wenn ich das so vorlebe, und es braucht es gar nicht.
0: Ja. ja, manchmal sind die Kinder auch einfach nur überfordert, dann brüllen die auch mal. Das soll auch Kein. so sein. Auch genau. Ich darf mal ausflippen. Ja, aber, ja. Ähm,
1: aber nicht aufgrund, dass das Kind nicht zum Essen kommt.
0: Ja, ich glaube, es geht auch, das ist mir halt auch immer wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir alle total achtsam werden und liebevoll und in so einem Säuselton miteinander reden. Das ist, glaube ich, nicht Leben so, sondern zum Leben gehört auch ein Konflikt dazu ist aber die Frage, wie gehe ich damit um? Genau. ohne dass ich mich verliere und den anderen verletze, andauernd. Ja, so wahrhaftig
1: zu sein. Ja. Wahrhaftig zu sein, Mitgefühl zu haben. Ja. Liebevoll zu sein, zu sich selber.
0: Ja. Das ist für Väter und Männer, glaube ich, nicht einfach in unserer Gesellschaft. Nein, das ist nicht einfach. Ja. Und das ist, glaube ich, unser Wunsch, auch da ein bisschen Genau. einen Raum zu geben, wo das vielleicht ein bisschen sich verändern kann.
1: Ja, das wäre unser Wunsch. Ja. Also das ist Unsere Motivation ja. eben im Kreis der Väter andere Ansätze vielleicht ja. mal reinzubringen, alte Glaubenssätze aufzulösen, den inneren Kritiker zurückzustellen mhm. oder den zu erkennen und damit umgehen zu lernen und eben um dann eben mit diesem Gefühl auch wieder nach Hause in die Familie zu gehen, ja. zu seinen Kindern, zu der Frau ja. oder zum Partner, wie auch immer das sein mag.
0: Und ähm Väter zu treffen, andere Väter, die ähnlich auf dem Weg sein wollen. Genau, also die einfach, einfach
1: gucken, wie kann ich die Bindung, die Verbindung hm. zu meinem Kind stärken, ja. sodass es das Kind auch stärkt, ja. selbst mal erwachsen zu werden und selbst in die Elternrolle zu schlüpfen. Ja, das ist ein schönes Projekt, genau. was wir da angehen.
0: Ich bin da auch sehr beglückt, auch wenn ich ab und zu aufgeregt bin.
1: Ja, das ist gut so.
0: Ja, wenn du dabei bist oder dabei sein willst, dann freuen wir uns. Sind gespannt. Ich bin dann auch gespannt, wer da kommt. Das ist einfach, das finde ich das Aufregende. Dass wir so rausgehen, so mit dem, sagen, so hier, das sind wir so mit unserem Problem und wir sind da auf dem Weg, wir sind auch nicht perfekt so. Und haben das, also ich habe das nicht, noch nicht das Ei des Kolumbus gefunden. Und freue mich einfach dann, Väter zu treffen, die die. Die auch so. Die Lust haben am Vater sein und Lust ja. haben,
1: sich zu reflektieren und, und einfach, wie gesagt, die, die Bindung zu ihrem Kind genau. intensivieren wollen. Ja. So wie es Kinder brauchen, um genau. glückliche und verantwortungsvolle Menschen in dieser Gesellschaft zu werden. Und wie Väter das brauchen. Und wie Väter das brauchen, genau. Ja. Gut. Danke dir, Christopher. Für ich das danke Gespräch. dir, Christoph. <lacht>
0: Ja, das war's. Das war unser Gespräch zum Thema Väter und Vatersein. Wenn du Interesse hast, dein Vatersein ein bisschen mehr zu erforschen, wenn du Lust hast auf den Kreis der Väter, dann kannst du dich jetzt dazu eintragen. Du findest in den Shownotes einen Link, der führt dich auf eine kleine Seite und dort gibt es eine Art Newsletter. Du trägst dich einfach ein und wir informieren dich, sobald es Neues gibt. Das werden vor allem die Termine sein. Wie gesagt, ein halbes Jahr lang, einmal im Monat, ein Abendtermin, drei Stunden und diese Termine und den Ort, den teilen wir dir mit, sobald das feststeht. Jetzt sind wir beide sehr gespannt, wer sich da draußen meldet und wer zu uns kommt. Bis dahin, alles Gute und Liebe, bis bald.